0: Bienvenue sur Papatriarca, le podcast qui réfléchit la parentalité au XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. Bienvenue dans cet épisode bonus, je tiens avant tout à vous remercier énormément car si vous pouvez l'écouter, c'est que vous soutenez mon travail tous les mois et c'est grâce à ce soutien, grâce à cette énergie et à vos écoutes que le projet Papatriarca peut continuer, que ce soit en podcast ou sur d'autres supports et je vais maintenant vous laisser tranquillement découvrir ce contenu exclusif et je vous souhaite une très bonne écoute. Je suis ravi de vous retrouver à nouveau pour un bonus qui va encore une fois être tout public. En fait, on va se faire comme ça tous euh, les articles de Check News qui parlent d'éducation positive en débat. Le premier épisode de cette série s'était intéressé à euh, l'article qui a été paru concernant Caroline Goldman. Cet épisode sera aussitôt public et euh, afin d'amener... Bah, je dirais un petit peu comme Check News, euh, voilà, de une certaine, non pas une neutralité parce que je n'en ai pas, mais en tout cas, voilà, différentes informations, je trouvais ça intéressant aussi de faire un épisode commenté de l'article concernant Isabelle Filosa. Donc on y va pour ce deuxième épisode dans cette série. Euh, vous pourrez retrouver, euh, sachez-le, euh, des éléments plus précis dans les épisodes euh, payant du coup du bonus à plus. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous le souhaitez, n'hésitez pas non plus à vous abonner à Libération, qui ont fait un chouette boulot là-dessus, si c'est une lecture qui vous intéresse bien entendu. Moi j'ai fait le choix de m'abonner à 1€ euro pour les deux mois d'été, et c'est plutôt chouette. On y va tout de suite, donc le titre, l'éducation positive en débat, 2 points. Isabelle Filioza, qui défend cette approche, s'appuie-t-elle vraiment sur la science Les chercheurs interrogés par Check News regrettent des surinterprétations, voire quelques neurofoutaises, dans les affirmations de la papesse française de l'éducation positive, qui assure s'appuyer sur la science mais ils reconnaissent l'intérêt sur le fond de certains propos de la psychothérapeute. Un titre un, et un, sous-titre, en tout cas une introduction, ma foi, euh, à la fois très percutant et nuancé, donc euh, je, trouve ça, je trouve ça intéressant. Alors qu'un débat passionné sur l'éducation positive s'installe, Libération pèse les arguments scientifiques des opposants et partisans de cette approche. Nous avons soumis à des chercheurs, ceux de la psychothérapeute Isabelle Filosa, qui préfèrent fournir aux enfants des ressources plutôt que des limites, et ceux de la psyche Caroline Goldman qui, à l'inverse, veut rétablir des limites éducatives. Le traitement de Caroline Goldman, hein, c'est dans le bonus précédent, je vous invite à, à aller le consulter si vous souhaitez. Des dizaines d'interviews ces dernières semaines pour Le Monde, Le Point ou La Vie, un projet de formation d'ampleur à Marseille pour les acteurs publics, mais aussi des tribunes qui la soutiennent dans de grands médias. Alors, petite précision, il y a un truc qui m'interpelle là-dessus, c'est que la tribune qui a été publiée ne visait pas spécialement à soutenir Isabelle Filiosa. Je pense que là, il là, y a un petit truc à recadrer, c'est que les gens ne soutiennent pas Isabelle Filiosa. Ils peuvent soutenir ses propos, une certaine vision qu'elle présente, et voilà, on ne soutient pas la personne. Ça, je pense que c'est vraiment important de s'en rappeler. Bah, par ailleurs, de la même, la même chose pour Karine Goldman. Hein. Enfin, après, il y a peut-être des gens qui soutiennent les personnes, mais je pense que soutenir les personnes, c'est un, une pente dangereuse parce que du coup, on les soutient même dans les propos avec lesquels on est en désaccord, et on n'ose pas forcément dire les choses avec lesquelles on est en désaccord, et ça du coup, ça, ça éteint un peu le, la pensée, mais bon, voilà. Et en réponse, des détracteurs qui dénoncent sa vision, laxiste de l'éducation. Le tout en plus de ses nombreux livres sur le sujet, qui sont à chaque fois des cartons d'édition depuis plusieurs années, et encore plus en 2023. Isabelle Fioza est au cœur du débat sur l'éducation positive, qui suscite passion et rejet d'intensité égale. Selon cette psychothérapeute ouvrir les guillemets, les recettes éducatives d'hier répressives ne sont pas adaptées. Plutôt qu'à punir, elle s'attache à développer le quotient émotionnel, misé sur l'intelligence du cœur, en bref, fournir aux enfants des ressources plutôt que des limites. Avec en ligne de mire, la confiance en soi, l'autonomie et l'aisance relationnelle. Comme elle le développe dans Au cœur des émotions de l'enfant, qui s'est écoulé à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires. Alors nous verrons si cet article parle de, des autres livres d'Isabelle, parce que c'est vraiment.. Euh, je pense que c'est vraiment intéressant de de revenir, je l'avais dit dans l'épisode précédent, mais je pense que c'est intéressant de, 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 de voir qu'on ne peut pas regarder toute sa production uniquement sur les 4-5 derniers livres ou ceux qui ont le mieux marché parce qu'il y a plein d'autres choses qui ont été produites, on verra. Quand vous entendez par exemple des parents s'évertuer à dire stop à leur enfant dans un parc de jeux car ils s'interdisent de dire non, <rire> c'est à elles que vous le devez. Ouvrez les guillemets. Si vous dites non brutalement à un enfant de 2 ans ou à un adolescent, vous risquez de déclencher une crise. Ça n'est pas la peine. Si à la place vous dites stop, vous avez un gamin qui vous écoute. Bon, moi, je suis plutôt en accord avec ça, tout simplement parce que nous, on a fait un choix qui est. C'est marrant parce que nous, on a fait un choix qui inspirait cette phrase, mais qui n'est pas cette phrase. Puisque nous, en fait, on dit stop quand il y a un sujet de sécurité ou de respect d'autrui, et on dit non quand c'est notre choix personnel. Voilà. On trouve ça intéressant de, de, de montrer que d'un côté, il y a, y a le respect de, du consentement de l'autre avec le non, et de l'autre côté, il y a euh, bah, des choses qu'on peut juste ne pas faire, quoi. Par exemple, euh, manger une prise électrique. Voilà. Et on va plutôt utiliser le stop. Mais chacun fait à sa sauce là-dessus. Après, l'idée, c'était en effet d'Isabelle, c'était de, de, de retravailler la réflexion sur ce nom. Je reprends. Parmi les axes forts de sa pensée, la psychothérapeute insiste également beaucoup sur l'importance de respecter la colère d'un enfant. Car chez Isabelle Fioza, il n'y a de caprice que dans l'idée de l'adulte. Lors d'une crise où l'enfant n'obtient pas ce qu'il veut, elle voit plutôt une tempête émotionnelle en raison d'une immaturité de la zone préfrontale du cerveau. Dès lors, plutôt que de le punir ou le réprimander, ce qui serait contre-productif, elle conseille de le prendre dans ses bras, voire d'accéder à sa demande ouvrez les guillemets, la réponse par le contact physique, le câlin, la satisfaction du besoin est fondamentale. Il arrive que la rage de l'enfant nous permette de mesurer à quel point il a envie ou besoin de ce qu'il demande. Nous pouvons, en fonction de cette nouvelle donne, réviser une décision et lui donner ce que nous avions refusé en premier lieu, n'ayant pas peur de paraître inconséquent, là encore à condition que cela ne soit pas systématique. L'enfant n'y voit qu'une attention prêtée à ses besoins. Alors, j'aime beaucoup, je trouve cette citation intéressante parce qu'on peut avoir plusieurs lectures. On peut avoir une lecture qui va consister à, à dire Ben voilà, Isabelle Fiosa quand l'enfant est en crise, elle dit juste faites-lui un câlin. C'est un petit peu plus complexe que ça, mais on peut le lire comme ça du coup, quand on prend cette, cette citation-là. On peut aussi voir autre chose, on peut aussi voir que, ben, ma foi, si l'enfant euh, est en crise, euh, on va peut-être d'abord l'aider à redescendre de la crise afin qu'il puisse poser les mots sur ce qu'il ressent et, et sur ce dont il a besoin justement. Et euh, on peut aussi voir tout simplement que bah, si de temps en temps, on n'est pas capable de remettre en question le pourquoi on a dit non, le pourquoi euh, on n'accède pas à cette requête et à se dire bah, finalement, si tiens, pourquoi pas, ben bah, en fait c'est aussi quelque chose qu'on transmet à notre enfant, cette capacité de remettre une décision en question et de se dire « Ok, je vais, euh, je vais faire autrement ». Et ça, je trouve ça très, très intéressant par contre. Je continue la lecture. De nombreux parents y voient donc une approche novatrice centrée sur les besoins de l'enfant. Quant à ses détracteurs, il a des comme une chantre du laisser-faire à ceux qui l'accusent de prôner une éducation laxiste. Elle répond qu'elle n'exclut pas la nécessité d'un cadre et insiste dans ses livres sur le fait que la frustration est nécessaire et aide à grandir. Et oui, n'en <rire> déplaise à Didier Pleu. Euh, Isabelle Fillosa l'a bien écrit il y a fort longtemps. Euh, donc euh, voilà, ça c'est, je trouve ça très bien qu'il est remis parce que c'est une des choses qu'elle a écrit en premier, hein, la nécessité de cadre pour l'enfant. Et la présence de la frustration, là où un Didier Pleu, par exemple, va se, se distinguer par rapport à Isabelle Filleza, c'est que, de ce que j'ai compris, bien entendu, hein, et de mes échanges avec Isabelle, c'est qu'on part du principe que l'enfant rencontre de la frustration suffisamment dans sa vie, et qu'on n'a pas besoin de faire exprès de le frustrer, comme euh, peut le recommander Didier Pleu par endroit. Attention, ne tombons pas dans la caricature, Didier Pleu ne dit pas que le parent est un est un pervers qui est en train de, de, de vouloir frustrer un peu son enfant, mais il insiste sur la nécessité de mettre l'enfant en situation de frustration comme s'il si n'en rencontrait pas assez dans sa vie. Et ça, je pense qu'il y a matière à débat. Je reprends. Pour d'autres, l'approche rappelle surtout le bon vieux développement personnel, une autre spécialité d'Isabelle Fillosa qui y consacre de nombreux livres, centrés uniquement sur l'individu au point de culpabiliser les mères qui devraient se mettre en quatre pour ne pas irrémédiablement entraver le développement de leur enfant. C'est notamment ce que pointe la journaliste scientifique Béatrice Camrère, autrice de l'éducation vraiment positive. À la question « Doit-on qu'hier Romain de Ro pleure ?», Isabelle Fioza semble ainsi répondre par l'affirmative. Citation. « Quand vous multipliez par deux le temps d'intervention, vous multipliez par 10 la durée des pleurs de l'enfant. Que se passe-t-il pour le nourrisson si personne ne vient alors qu'il pleure Il est totalement douleur. Il ne peut se dire que sa maman va venir tout à l'heure. Quand elle aura fini de faire la vaisselle, de téléphoner, de s'occuper d'autre chose. Il est mal. Personne ne vient. Cette mère qui devrait le secourir, le protéger, ne le fait pas. Alors, cette citation, je, je comprends totalement pourquoi est-ce qu'on peut la lire de manière culpabilisante. Et pourquoi on peut ressentir de la culpabilité en, en la lisant. C'est marrant parce que cette citation, je l'ai lue hein, dans, dans les livres d'Isabelle. Et euh, moi, je ne l'ai pas vécu comme ça. Tout simplement parce que je, je comprends. On me dit, ok, il est totalement douleur et tout. Sauf qu'en fait, moi, j'ai besoin de finir ma vaisselle. J'ai deux minutes à finir ma vaisselle. Euh, je peux je peux euh, supporter que mon enfant pleure. Alors après, c'est pareil, de la même manière, quand je faisais la vaisselle, je portais ma fille, donc euh, du coup, je n'avais pas ce souci-là, et je me demande à un moment aussi si... si et, et ça, c'est un truc quand même que la réflexion d'Isabelle peut nous amener, parce qu'on on y reviendra, mais il y a quand même des sujets de, de pratique sociale qu'elle qu qu remet en question. Hein. Euh, Est-ce qu'à un moment aussi, voilà, le fait de laisser en permanence un enfant dans un parc ou quoi, euh, ce n'est pas, pas quelque chose qu'on qu doit questionner je dis pas qu'on peut pas le faire, moi le premier je l'ai fait hein. Quand je prenais ma douche, ma fille elle était dans son parc Et même si elle pleurait, en fait, il ben, fallait que je prenne ma douche Donc il y en a qui vont dire que je suis d'une grande violence Mais en fait, euh, moi j'ai besoin de me sentir propre et bien <rire> Pour bien m'occuper de ma fille Mais à contrario aussi, je, ne faisais, je faisais la vaisselle En la portant, quoi, s'il y avait besoin Donc euh, je pense qu'il y, y a des choses à, à réfléchir et, euh, et du bon sens à remettre un peu au milieu de tout ça Mais, euh, mais par contre, je comprends en effet Que cette vision-là puisse être vue de manière culpabilisante. Je reprends pour justifier ses approches et ces nouvelles méthodes éducatives, cette passionnée de neurosciences adopte souvent un vocabulaire très technique, savant, comme lorsqu'elle évoque les couches néocorticales du cerveau, saison d'alpha ou la chute du taux de peptides opioïdes que provoquerait l'extinction du poste de télévision. Et elle avance régulièrement que ce qu'elle écrit a été prouvé par des études scientifiques. Alors, Isabelle Feliosa et son éducation positive sont-elles inattaquables car fondées et démontrées scientifiquement il n'est pas aisé de l'affirmer. Si Isabelle Filosa se réfère souvent à la science, elle ne cite que très rarement des articles scientifiques précis. Même dans ses livres, les bibliographies listent plutôt d'autres essais que des études de revues reconnues. Interrogé sur ses sources par Check News, Isabelle Filosa les livre toutefois volontiers. Elle indique par exemple s'appuyer sur de grands noms de la médecine comme le neurobiologiste Henri Labori, le médecin spécialiste du stress Hans Sely, ou encore les travaux de Martin Teicher d'Harvard qui est le grand spécialiste des conséquences de la maltraitance. Reste à savoir si l'interprétation qu'en fait Isabelle Filosa est fidèle à la littérature scientifique. Nous avons donc interrogé des chercheurs spécialisés dans les questions liées à la psychologie et au développement de l'enfant ou des neurosciences, à la fois sur la philosophie défendue par la psychothérapeute mais aussi surtout et surtout sur ses affirmations les plus marquantes résultats. Si l'apsis s'appuie bien sur des études, elle a tendance à surinterpréter ou exagérer certains résultats. Avant de commencer les réponses des experts, euh, moi je trouve ça intéressant. Il y a un truc quand même qui me marque dans, dans tout ça, c'est que j'avoue ne pas me rappeler si Isabelle cite euh, les études ou juste d'autres livres dans, le, dans ce livre à elle. Je ne sais pas. Ce que je peux vous dire, c'est que moi mon éditrice m'avait plutôt recommandé de citer les livres plutôt que les études elles-mêmes visées, euh, tout simplement parce qu'en fait ça, les études sont souvent euh, digeste pour la plupart des gens, à commencer par moi. <rire> quand quand c'est un ouvrage grand public, hein, j'entends bien, moi en tout cas mon éditrice m'a plutôt recommandé de diriger vers des livres, donc c'est peut-être ça la réponse. Après, qu'est-ce que je constate aussi, c'est que Isabelle Fioza répond à, ce, à cet article en fait, contrairement à Corinne goldman euh, qui ne répond pas jamais à des gens qui vont remettre en question son travail, et euh, je trouve quand même que ça montre d'une part une certaine humilité, et d'autre part, une, ben un certain sérieux, une certaine confiance en ses propos aussi. Oserais-je dire une certaine démarche scientifique, parce que c'est justement en se confrontant, en nourrissant le doute, qu'on peut évoluer. On va voir ce qu'il en est ensuite, mais je trouve ça intéressant qu'elle réponde à cet article, et justement qu'elle puisse fournir, comme, comme dit dans l'article, les études qui sont visées, une fois qu'on lui demande. Alors on y va. Là, il y a un sous-titre qui est « Une caricature ». Enfin, c'est le titre, il y a vraiment écrit « Une caricature ». Si une tempête émotionnelle sévit dans le cerveau droit de votre enfant, inutile d'appeler l'enfant à en la raison, écrit par exemple Isabelle Filiosa dans la préface du livre « Le cerveau de votre enfant » paru en 2015. En visualisant la tempête dans le cerveau droit et le désert dans le cerveau gauche, je vois tout de suite ce que j'ai à faire en tant que parent. Ce n'est pas du tout le moment de lui enseigner quoi que ce soit, sous peine de parler dans le désert. Il nous faut d'abord aider l'enfant à calmer son cerveau et le rendre réceptif. Comment En se connectant avec tendresse à ses émotions. Pour Franck Ramu, chercheur en sciences cognitives et directeur de recherche au CNRS, il est exact de dire que les émotions négatives ne sont pas propices aux apprentissages. Pour autant, tout ce discours sur le cerveau droit et le cerveau gauche est une caricature des neurosciences réfutées depuis longtemps et rangées au rayon des neuromythes. Auprès de Check News, Isabelle Fiosa le reconnaît d'ailleurs volontiers. Je ne parle plus de cerveau gauche et droit aujourd'hui. Les choses sont plus complexes que cela. À l'époque, tout le monde utilisait ces expressions. Mais sur ça, comme sur le reste, si on me dit que je me trompe, je suis ravi de corriger et de changer d'avis si besoin. Bah écoutez, euh, je vais prendre le temps de commenter ça quand même, parce que, euh, que dire Tout simplement, voilà, enfin, la réaction d'Isabelle, euh, je la trouve, euh, j'allais presque dire normale, mais c'est pas, pas le bon mot, mais je la trouve voilà pertinente en fait, euh, elle, a, elle a dit quelque chose qui était ce qui était le discours scientifique à ce moment-là, la science évolue, depuis c'est devenu un neuromite, elle n'utilise plus ces expressions-là, voilà. Il y a quand même de l'humidité et de la remise en question dans, dans son propos, je trouve ça chouette. Je reprends, idem quand elle assure que l'imagerie cérébrale nous montre que donner un ordre à un enfant stimule son amygdale et déclenche un état défensif. Un ordre le fait entrer en mode guerrier. La réaction de stress est la même que celle de nos ancêtres devant les dangers qui les assaillaient. Pour le chercheur, effectivement, les ordres ne sont pas de bons antécédents qui favorisent l'obéissance. Si on veut obtenir quelque chose d'un enfant... Mieux vaut lui demander calmement et poliment en disant s'il te plaît et en lui laissant un choix. Pour autant, tout le reste de cette démonstration sur nos ancêtres est exagération et neurofoutaise. Je trouve ça intéressant de, 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 de voir qu'il y a un sujet de forme en fait, plutôt qu'un qu sujet de fond. C'est bien, c'est bien, moi je, suis, je, suis, je trouve ça intéressant qu'il y ait cette vision nuancée. Au passage, pour le psychologue clinicien et docteur en psychologie de développement Frédéric Russet, Donner en ordre n'est pas en soi un mauvais traitement, car tout dépend du contexte et de la relation avec l'enfant. Ce chercheur qui a recouru à des programmes d'éducation positive pour accompagner des parents au CHU de Montpellier cite à l'appui une étude menée par deux chercheurs américains en psychologie, Anne Grigory et Michael Ripski, qui concluait que sur la base d'une relation non seulement positive mais surtout de confiance, l'acte d'autorité ne, ne vient à rien ne fragiliser ou remettre en question. Une tendance à la surinterprétation que l'on retrouve quand la psychothérapeute assure que nous savons aujourd'hui que les traumas de l'enfance altèrent le développement du cerveau. Diminution du volume du cortex préfrontal, du corps caleux et du cervelet, diminution de la taille de l'hippocampe, baisse de récepteurs à cytocine et dopamine et hyperactivité de l'amidale. Là encore, il est vrai que les traumas de l'enfance modifient le développement du cerveau, notre franc RAMU, mais c'est vrai de toutes les expériences que nous vivons et à tout âge. Par ailleurs, cette liste de régions cérébrales donne une illusion de précision et de certitude qui n'est pas du tout en rapport avec la fiabilité des résultats en neuroimagerie. Alors, juste, je, je voulais revenir sur le, le fait de donner un ordre. J'aurais dû avant, tant pis. En fait, sur le fait de donner un ordre, bah, moi, je, je suis d'accord avec Frédéric Rousset. Alors après, je n'ai pas l'impression que... C'est toujours pareil. Il faut voir d'où on part. C'est qu'on part d'une éducation où tout n'était qu'ordre, où il n'y avait pas de réflexion sur la façon dont on s'adressait aux enfants. On part quand même de là fin années 90, début années 2000. Ah, il y, y a plus de 20 ans, quand même. Ça me met un coup de jeu, mais c'est quand même le cas. Et c'est ça qu'on vient changer, en fait. On peut pas... enfin. Je trouve ça un petit peu complexe de, 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 de prendre des, des citations qui ont quand même pas mal d'années et les recaler avec ce qu'on sait aujourd'hui. Mais, mais pourquoi pas, d'un autre côté, euh, Isabelle aurait aussi pu faire une réédition euh, augmentée et ajustée avec... Euh, je, je pense que d'ailleurs, on va lui souffler l'idée, mais ça serait peut-être bien qu'elle fasse en effet une réédition augmentée et ajustée avec les, la façon dont elle dirait les choses aujourd'hui, avec euh, l'évolution de la société aujourd'hui. Et quant à l'ordre, moi je, reçois plutôt, je rejoins plutôt Frédéric Russet, hein, euh, mais j'ai pas l'impression qu'Isabelle dise le contraire en fait, c'est ça qui m'interpelle. Je vous invite à, à aller voir mon épisode de réflexion sur, euh, sur le « s'il te plaît » notamment, où euh, moi par exemple, quand, quand ma fille n'a pas le choix, je ne vois pas d'intérêt de lui dire « s'il te plaît ». Ça veut pas dire que je vais dire les choses de manière euh, dure ou, euh, ou méchante, ça veut juste dire « tiens, mais ben, ça on va, on, on met nos chaussures ». Parce que en fait, on, sur le coup, là on n'a pas le choix, on doit mettre des chaussures. Il y a des fois où elle veut sortir nus et les mettre dans la voiture, ma foi, je m'en fous un peu si c'est réalisable nous quand il n'y a pas le choix ou quand on ne demande pas service on ne dit pas vraiment s'il te plaît à la maison voilà, c'est pas automatique euh, mais pareil il n'y a pas de jugement si vous le faites hein. et par rapport à ce que disait Franck Hamus sur euh, l'imagerie etc Oui, euh, alors, je trouve ça intéressant qu'ils disent euh, qu'en effet tout modifie le cerveau et oui même les expériences positives d'ailleurs c'est comme ça que notre cerveau se spécialise on va créer, euh, mais, mais pour tout hein, ça marche pour tout, c'est comme ça qu'on devient expert d'un sujet etc après, bon, si les zones du cerveau concernées ne sont pas celles qui sont citées, ou en tout cas qui ne sont pas assez fiables, ma foi, ok, très bien, bah elle, a, elle a affirmé quelque chose d'un peu présomptueux, ok, c'est bien que ce soit remis en question. Pour Grégoire Borst, professeur à psychologie du développement et de neurosciences cognitives de l'éducation, un développement d'Isabelle Filosa en particulier est un bon exemple des problèmes que posent certains de ses propos Dans son best-seller, j'ai tout essayé. L'autrice assure ainsi que regarder la télévision met le cerveau en onde alpha. L'enfant se sent détendu, il éprouve du plaisir à en regarder. Son cerveau sécrète des opioïdes lorsque vous éteignez le poste de télévision. Le taux de peptides opioïdes chute brutalement et active les centres de la douleur, d'où la crise. Le fait que les ondes alpha émergent veut simplement dire que l'enfant est détendu, explique le chercheur. Mais tout dépend de ce à quoi il est exposé. S'il est devant un film qui lui fait peur, tout ce qui est décrit ne tient plus. Donc c'est bien le contenu qui explique la réaction de l'enfant et l'activité cérébrale associée. Pour les neurotransmetteurs, cela ne relève pas d'une étude chez l'enfant, mais de modèles animaux qui ne sont pas exposés à la télévision. Et ce n'est pas un cas isolé, selon Grégoire Borst, elle a tendance à se baser sur des données qui n'ont pas été recueillies chez l'homme, parce qu'on n'a pas la technologie pour le faire. Certaines techniques d'étude du cerveau ne peuvent en effet être réalisées qu'en injectant des substances potentiellement dangereuses pour le cerveau, et ne sont donc évidemment pas réalisables sur des humains, à fortiori des enfants Alors, désolé, il y a un truc qui m'interpelle, c'est que par contre, ça ne nous choque pas du tout sur les animaux. Mais réflexion antispéciste, je ne suis, suis pas vegan ou, ou spécial, enfin, je ne me considère pas antispéciste. Si vous ne connaissez pas le terme, c'est en fait, voilà, plutôt dans la défense des droits des animaux. La façon dont c'est tourné, on a question à se poser de dire bon, ben en fait. Euh, Mettre en jeu la vie des animaux, c'est pas grave, mais la vie des humains, c'est grave. Je pense qu'on a vraiment là un, un regard sur le vivant qui est très particulier. Bon, c'est totalement hors sujet, mais c'est le truc qui m'a sauté, sauté aux yeux là. Ces données sont souvent recueillies chez le rongeur, et ils avaient des enseignements chez l'homme sans la prudence et la distance qui serait de rigueur. Même quand ce sont des études sur l'homme, avec avaient extrapolé les résultats. Par exemple, on a des études qui ont démontré que chez des adolescents qu'on traite de façon injuste, ce sont des zones du cerveau liées à la douleur physique qui sont activées. Ce qui est intéressant, mais pas de la dire que ça abîme le cerveau en aucun cas. Mais là, c'est pareil. Euh, alors, je, je, par rapport à cette étude précise, qu'on qu vient de dire qu'Isabelle extrapole le fait que par rapport à des situations où c'était des, des, des adolescents, donc qui ont un cerveau qui a, qui a un certain développement, euh, où on a vu en effet que c'était les zones du cerveau liées à la douleur physique qui sont activées, qu'elle extrapole le fait de mettre ça euh, au niveau de l'enfant plus jeune, ma foi c'est tout à fait juste de le dire, elle extrapole, mais elle l'assume pleinement. C'est une théorie qu'elle avance. Après, on est d'accord avec, on n'est pas d'accord avec. Maintenant, je, je, elle n'a pas dit que ça, ça a abîmé le cerveau. Après, c'est peut-être que si on fait les liens avec d'autres propos, oui, mais elle n'a jamais spécifiquement dit ça. Bon, Mais par contre, je t'entends qu'on puisse faire le lien, c'est vrai, vrai. Donc on est quand même sur des interprétations. Alors là où, par contre, là où je comprends le, la problématique, c'est que du coup, comme ce sont des théories, les propos d'Isabelle qui sont tirés de différentes études scientifiques qu'elle théorise. Ben, en effet, ma foi, c'est sujet à interprétation et chacun, chacune pourra lire différemment. Mais je comprends du coup la frustration euh, dans un monde scientifique où on veut vraiment que tout soit extrêmement carré. Je comprends, je comprends. Même constat pour Franck Ramu, certaines références scientifiques de la psychothérapeute peuvent être vraies ou sont basées sur un résultat vrai, mais elle les exagère souvent. Et par ailleurs, elle enrobe de considération. Souvent banal, d'une surcouche de neurodiscours qui donne une apparence de solidité et de crédibilité, mais c'est au mieux de la simplification extrême, au pire n'importe quoi. Ok, ils n'y vont pas avec le dos de la cuillère. Comme il explique sur son blog, les données des neurosciences dont la psychothérapeute raffole temps, se place en effet surtout à un niveau de description du cerveau. Ces études ne disent donc pas à elles seules s'il faut dire stop plutôt que non à un enfant. Non, elles ne suffisent pas. Mais il y a aussi l'expérience, il y a aussi la vie, en fait. Et je pense que là-dessus, c'est un mélange. La science en elle-même ne nous dit pas comment on doit être avec les autres ou nos enfants. Ce sont juste des indicateurs, ce sont juste des pistes à suivre. Mais en effet, on, ce que dit Franck Ramu est du coup réfutable. Euh, hein, les études ne disent pas qu'il faut dire stop plutôt que non. Maintenant, en, en réfléchissant à ça et en se basant là-dessus, on peut avoir une, euh, une vision un peu différente. Donc c'est intéressant, c'est intéressant. « Elle avance des données scientifiques en les sortant de leur contexte », abonde Anne Bobinbeg, maîtresse de conférences en psychologie et de développement à l'université Paris-Nanterre. « Dans nos labos, on est très attentif au contexte social-physique de l'enfant. La chercheuse reproche notamment Isabelle Fiosa de faire croire qu'il n'y a qu'une seule méthode qui marche pour tout le monde, tout le temps, partout. Au nom de la science. Quand on fait de la recherche, on sait que c'est faux, que tout dépend de l'âge des enfants et de la disponibilité des parents, de leurs conditions sociales et économiques, de l'entourage, etc. » Car au-delà des parents, la question de l'entourage est loin d'être neutre. Il est par exemple établi que chez les personnes exposées très jeunes à de la violence physique, il y a des conséquences sur la connectivité entre différentes zones du cerveau qui peut conduire à des difficultés de régulation des émotions, explique Grégoire Borst. Mais on sait aussi que si l'enfant bénéficie d'un tissu social de suffisamment bonne qualité, cela suffit à compenser cet effet négatif, au point qu'on ne voit plus ces modifications et on parle de violence physique avérée. On peut donc imaginer que dans le cas de violences éducatives ordinaires telles que décrites par Isabelle Fioza, infiniment moins graves que des violences physiques, il est aventureux de postuler des dommages irréversibles du cerveau, comme peut parfois le suggérer la psychothérapeute. Ah Alors là, c'est super intéressant parce que je pense que ces personnes gagneraient à être tous et toutes autour d'une même table. Vraiment. Très sincèrement, pas dans l'optique de régler des comptes, mais dans l'optique de, de voir les liens qui existent entre ce qu'ils disent. Je vais reprendre. Est-ce que euh, les assertions d'Isabelle Filiosa concernant la disponibilité des parents, la disponibilité notamment des mères, faut pas se mentir, sont applicables dans certaines conditions sociales En l'état de la société, oui. Est-ce qu'elle n'en tient pas compte Je suis en désaccord profond et je pense qu'au-delà des données scientifiques, ça, du coup, sur ces propos-là, ça aurait, ça aurait mérité qui se penche sur ses travaux avec la commission des 1000 premiers jours, avec ce qu'elle peut faire avec la ville, dans laquelle elle travaille actuellement avec la ville de Marseille, pour voir en effet il y a, elle porte des sujets sociaux et politiques, elle soutient euh, des démarches politiques justement pour l'accompagnement des parents, pour euh, l'allongement des congés parentaux, et qu'elle a tout à fait conscience de l'exigence de sociale et politique euh, des modèles. Et je pense que là, on a d'ailleurs un point essentiel avec, de différence avec Caroline Goldman, c'est que Caroline Goldman ne pense pas à la société et l'enfant doit s'adapter, l'enfant et les parents doivent absolument s'adapter à la société, alors que justement, un des combats d'Isabelle Filosa, c'est de faire évoluer la société. Donc là, c'est un petit peu dommage de, de voir uniquement sous cet angle-là, mais c'est l'angle de l'article, ma foi, donc bon, pourquoi pas Donc euh, je voulais faire un petit apport là-dessus. Et alors C'est intéressant parce que là, enfin, quelqu'un d'autre nous disait qu'il qu n'y avait pas de conséquences sur le cerveau, que Borst maintenant nous dit que si ça a des conséquences sur le cerveau, mais que ça peut se réparer, mais bien sûr que ça peut se réparer il n'y a pas de débat. Ah, par contre, euh, et là je vais sortir d'Isabelle Fioza, le fait, les violences éducatives ordinaires ont des conséquences. Alors pas forcément sur la structure du cerveau, ça je l'entends tout à fait, mais croire que ces violences éducatives ordinaires n'ont pas de conséquences sur notre construction mentale, ce qui n'est pas le sujet, attention, là on parle vraiment de construction du cerveau, donc on parle de, de, de quelque chose qui est physique, de physiologique, mais sur, sur notre construction mentale de ce qu'on va penser de nous, etc. Ça par contre, voilà, c'est pas ce qui est dit, mais je voulais juste amener cette petite nuance, attention, si si, ça, ça joue énormément, on peut renvoyer vers les travaux d'Alice Miller et au, le jour où j'enregistre cet épisode, je vais prendre la route pour enregistrer un épisode avec qui paraîtra euh, bientôt avec une personne qui justement pour, pourra euh, témoigner et, euh, et argumenter sur euh, les effets euh, de, de ces violences-là. Je continue. Cet angle mort du contexte se retrouve dans des conseils prodigués sur le fait de devoir accourir au moindre pleurs. Isabelle Filza aborde un peu par exemple le fait qu'une mère célibataire sans aide extérieure et devant s'occuper de ses autres enfants n'est pas forcément en mesure de le faire. Même si elle note dans un de ses livres qu'élever un enfant seul, ce sont massivement les femmes qui assument les enfants dans les familles monoparentales, est très dur et qu'il serait bon de repenser le tissu social pour rompre l'isolement de sa mère. Mais voilà, enfin, bon, j'avais pas fait gaffe qu'il a fait le truc juste après. Non seulement elle l'écrit, mais ça vaudrait le coup de se pencher sur, sur ses apports dans les mi-premiers jours, par exemple. Vraiment, je pense que ça serait intéressant. C'est pas pour rien qu'elle milite pour euh, amener le modèle, euh, su pas suédois, mais, euh, parce que c'est plutôt la Norvège en l'occurrence, mais voilà, en tout cas les modèles nordiques euh, en France, quoi, sur euh, notamment la rupture de l'isolement des mères et des parents. Notons qu'il est effectivement aujourd'hui admis par la quasi-totalité des professionnels qu'il n'y a pas besoin de laisser pleurer un nouveau-né ou de ne pas trop le prendre dans ses bras pour éviter qu'il soit trop attaché à ses parents, comme le veut la croyance populaire tenace. Mais au-delà de la culpabilisation que peut amener la formulation de Fidiosa, son conseil est moins valable si on s'intéresse à des bébés un peu plus grands. Car par exemple, un jeune enfant qui pleure un peu parce qu'il cherche son sommeil, c'est tout à fait normal, rappelle Frédéric Russet. À condition d'être sûr que l'enfant n'a pas mal ou faim par exemple, on peut différer progressivement le fait de venir pour que l'enfant trouve ses stratégies petit à petit pour s'endormir seul. Détail le psychologue qui a recours à des problèmes d'éducation positive pour accompagner les parents au CHU de Montpellier. Alors là, on parle du sommeil de l'enfant. On est en train de parler de trucs différés progressivement. Je ne sais pas de quoi parle Frédéric Rousset. J'espère juste que ce n'est pas de la méthode 5-10-15 qui a quand même été démontrée comme étant totalement inutile. Donc bon, je ne je, euh, je sais pas. Je, du coup, comme ce n'est pas précisé, je ne sais pas. Par contre, en effet, on peut accompagner notre enfant. C'est ce qu'on a fait récemment avec notre fille. À des Il y a un épisode de réponse qui viendra euh, là-dessus euh, bientôt, au mois d'août. Et en effet, on peut, euh, on peut bien sûr accompagner... Euh, notre enfant là-dessus. Maintenant, voilà, comme je ne sais pas trop de quoi il parle comme méthodologie, bon, je ne m'aventure pas là-dessus. Interrogé par L'Express, le maître de conférence à l'université Paris 8, Thomas Villemontex, confirme qu'une étude publiée en 2020 dans le journal Of Child Psychology and Psychiatry indique que les épisodes de pleurs diminuaient effectivement plus chez les bébés qu'on laissait sangloter de temps en temps et aucun effet négatif ne s'y trouvait associé. Il reste toutefois prudent sur les conclusions qu'on peut en tirer en raison du peu de données complémentaires qu'on dispose. Merci Thomas Villemontex, je pense que c'est en effet important, alors moi là-dessus la seule chose que j'ai à dire c'est franchement écoutez-vous quoi, écoutez-vous dans, dans, dans la mesure de, de ce que vous pouvez supporter dans un sens comme dans l'autre mais franchement là-dessus les parents écoutons-nous comme on l'a dit précédemment et comme, et comme ils le disent eux aussi, la, la parentalité ça se joue pas que dans des labos et dans des textes d'études quoi, donc euh, voilà, écoutez-nous, écoutons -nous. moi je peux parler que pour ma fille mais on s'est écouté et, euh, et ça a marché et maintenant on a une petite fille qui s'endort toute seule mais je vous laisserai écouter l'épisode sur le sujet même problème sur l'un des conseils euh, de Fidiosa qui a le plus infusé chez les parents, il ne faudrait pas employer la, nég la négation avec les jeunes enfants, car les plus petits ne la comprennent pas. En d'autres termes, il faudrait dire on marche plutôt que on ne court pas pour se faire entendre. Mais il s'agit là aussi d'une simplification, voire d'études mal interprétées par Isabelle Fidiosa. Un article publié sur le site du gouvernement du Québec revenait d'ailleurs sur cette rumeur popularisée par la psychothérapeute. Les phrases négatives semblent effectivement plus difficiles à comprendre, admet l'article mais uniquement les phrases complexes d'un point de vue syntaxique et qui nécessitent un certain niveau d'abstraction pour être comprises. Selon les études scientifiques menées sur le sujet, ce n'est pas le cas de toutes les phrases négatives. Par exemple, un rejet ou une interdiction peut se faire en quelques mots « ne touche pas ». La recherche démontre ainsi que les enfants comprennent assez rapidement l'interdiction et la non-existence, notamment quand le contexte s'y prête et qu'ils peuvent utiliser la négation dès l'âge de 12 mois pour les exprimer. C'est vrai. C'est vrai. Et c'est vrai que ça aurait été intéressant d'amener cette précision, mais je pense que c'est quelque chose qu'Isabelle qu pourrait intégrer comme, euh, comme, comme évolution dans ses livres. Mais encore une fois, c'est pareil, c'est quelle est l'idée de fond quoi Est-ce que l'idée de fond, c'est de ne pas avoir le droit de dire non, euh, de ne pas avoir le droit d'utiliser de notions négatives ou de réfléchir à la façon dont on les utilise Moi, bon, C'est ça que je trouve intéressant. Et ça rejoint un petit peu, si vous voulez, une réflexion que pose Alan Casdine par rapport au renforcement du comportement positif opposé. C'est Ok, l'enfant ne doit pas faire ça, mais qu'est-ce qu'il peut faire à la place Et je trouve que c'est ça qui est intéressant. C'est qu'en fait, nous, ça nous place dans une démarche de solution, euh, de lien et de pourvoyeur de comportements adaptés à notre enfant. C'est ça, moi, que je vois. Et je sais que c'est la philosophie d'Isabelle. Après, est-ce que ça aurait méri que ça mériterait une petite mise à jour Je pense que oui. Je pense que c'est intéressant. Mais, euh, mais bon, voilà. Elle est dans une dramatisation des résultats d'études scientifiques, résume Grégoire Borst, et dans une moralisation, voire une culpabilisation des parents. Ce genre de livre de méthode rajoute des injonctions sociales, on doit se positionner, on doit choisir son camp. Isabelle Filiosa ou Karen Goldman estime également Anne de en référence à cette psychanalyste anti-éducation positive. Ça n'aide personne parce que ça ne marche pas, ça met en échec des parents, donc ça met en difficulté des enfants. Ouais, alors à la différence près que je, je n'ai pas vu chez Isabelle Filiosa, alors après peut-être que je me trompe, hein, mais je n'ai pas vu chez Isabelle Filiosa de méthode universelle et miraculeuse qui réglerait tous les maux relationnels des parents avec les enfants, contrairement à Corinne Goldman. On a plutôt un panel d'outils, euh, de techniques, à apprendre à adopter à sa sauce, à rejeter, à accepter, plutôt qu'une euh, méthode universelle et miracle. Donc moi pour moi, c'est une grande différence que je vois entre les deux. Quoi. Après, euh, je ne suis pas neutre, donc euh, c'est peut-être euh, mon biais. Hein. En réponse à cette critique, Isabelle Fivesard envoie son adage « Il n'y a pas de parent parfait », titre d'un de ses livres. Et oui, un de ses livres qui date... Hein, c'est bien qu'elle en parle, qu'ils lui laissent en parler. Non seulement chercher à être... Un, alors là, c'est une citation d'Isabelle, pardon. Non seulement chercher à être parfait est une mauvaise idée parce que ça nous met la pression sans répondre aux besoins de l'enfant, mais être tout le temps synchro avec son enfant en empathie ne lui permet pas de grandir. 30% du temps, ça suffit. C'est le psychologue du développement, Edouard Tronic, qui le dit. La science déstresse les parents. Mais dans le même temps, elle assume, oui, les parents sont bien au service des enfants 24 heures sur 24. Il est de leur responsabilité de les protéger et de faire respecter leurs droits 24 heures sur 24. En Norvège, il est inscrit dans un petit livret destiné aux parents que les droits des enfants passent avant le confort des parents. Et oui, là, il dit quelque chose qui porte à polémique. Hein. Euh, soyons clairs. Alors, pour moi, je vois deux dimensions là-dedans. Il y a une dimension avec laquelle je suis forcément en accord avec Isabelle. Mais forcément. Évidemment qu'on est euh, H24 responsable de nos enfants. C'est pas facile. <rire> Vous le savez. Mais évidemment qu'on est responsable H24 de nos enfants. Je, je... Moi, ce qui m'étonne... C'est que des personnes puissent s'engager dans la parentalité sans avoir conscience de cette réalité-là qui les attend. Ça, c'est quelque chose qui me questionne. Ça, ça, ça c'est vrai. Ensuite, après, le droit des enfants passe avant le confort des parents. Là, encore une fois, quand on réfléchit en termes de foyer, c'est forcément vrai. Maintenant, quand on étend la réflexion aux droits des parents aussi, qui ont le droit de se reposer, qui ont le droit de ne pas être isolés, c'est là où on peut faire le lien, et où je, je pense qu'elle aurait pu faire le lien dans sa réponse. Peut-être qu'elle l'a fait qu'ils ont coupé, je ne sais pas, parce que rappelons-nous que c'est un article qui est, qui est préparé. Mais c'est là où c'est intéressant, c'est qu'en Norvège, il est inscrit dans un petit livret destiné aux parents que les droits des enfants passent avant le confort des parents, mais en Norvège, les parents ne sont pas isolés. En Norvège, les parents ont des groupes euh, de, avec d'autres parents en Norvège, les, tous les parents sont soutenus pendant toute la durée de leurs immenses congés parentaux. Voilà, donc c'est bien sûr qu'en Norvège, on peut se permettre de dire ça, parce que les parents ont des droits. Les parents ont des droits et les parents ont des accompagnements dignes de ce nom. Donc disons cela en France et exigeons les mêmes, euh, les mêmes accompagnements euh, dans, nos, dans nos objectifs sociaux et politiques. Tous les chercheurs interrogés s'accordent sur le fait que tout n'est pas jeté dans le discours d'Isabelle Filiosa. Au contraire, ils reconnaissent par exemple le rôle positif qu'elle a eu dans la réflexion sur ce qui peut constituer une violence envers l'enfant ou sur la prise en compte de ses émotions. Le fond de son propos est intéressant, notamment sur l'émotion et comment elle submerge l'enfant, note ainsi Frédéric Russet. Cela permet de rappeler que le développement émotionnel de l'enfant nécessite l'accompagnement de l'adulte. Sur le mode, tu as le droit d'être en colère, mais tu ne peux pas le manifester comme ça. Pour un enfant qui t'a pris quelqu'un par exemple, détaille le chercheur, et ce n'est pas cédé que de dire ça. Ben oui voilà. Merci Frédéric Rousset. Si l'on sort du domaine de la parentalité, certaines affirmations d'Isabelle Fiusa sont bien plus contestées. C'est le cas notamment dans ses prises de position sur l'origine de certaines maladies. En 2018, interrogée sur son livre Le corps messager, la psychothérapeute saluait par exemple les travaux de Rick Girdhammer qui ont fait avancer les choses sur le sens de la maladie, dans une revue qui défend les idées de cet ancien médecin allemand. Problème, ce dernier a été condamné, des années plus tôt, à de la prison ferme pour escroquerie et exercice illégal de la médecine après la mort de nombreux malades qui le suivaient. Il affirmait entre autres choses, que tout cancer résulte d'un choc psychique extrêmement brutal, sans apporter d'éléments scientifiques à l'appui, et avait constitué autour de lui un mouvement accusé des dérives sectaires jusqu'à sa mort en 2017. La réponse d'Isabelle. « Je n'ai jamais apprécié son travail, tiens à aujourd'hui Isabelle Filosa. Je voulais seulement dire à Néo Santé, qui l'avait interviewé à ce moment-là, que j'avais connaissance de ses travaux. Je me suis toujours méfié, et je l'ai écrit de sa façon d'attribuer un sens aux maladies en fonction de la zone du corps touché. Cela n'a rien de scientifique. » Et ce qui m'importe c'est l'esprit scientifique, même si je ne suis pas une chercheuse, je veux mieux comprendre, j'explore tout, je n'ai pas de croyance absolue. Quand certains les reprochent son intérêt pour les thérapies non conventionnelles qui n'ont pas fait l'objet d'études scientifiques et dont l'efficacité n'est pas démontrée, elles s'en amusent. Moi l'homéopathie, je n'y crois pas mais parfois je l'utilise. Ben voilà, <rire> est-ce qu'on n'est pas un peu tous et toutes comme ça je veux dire... Euh, alors, il y a quelque chose quand même que je voudrais euh, redire euh, par rapport à l'extrait du livre. Il y a des choses qui ont été dites par rapport à Isabelle Fiosa et la, la pseudomédecine, notamment quand son, par rapport à la mort de son, de son mari qui était atteint d'un cancer. Pour en avoir parlé avec elle, du coup, je voudrais rétablir euh, une vérité. Elle n'a jamais dit, écrit ou soutenu le fait qu'il ne fallait pas prendre les traitements médicaux conventionnels C'est d'ailleurs ce qu'a fait son mari. C'est juste que c est, c est, euh, une, quand ces traitements-là ne fonctionnent pas, ça arrive, hein, malheureusement. Eh bien, voilà, libre à chacun et chacune d'explorer certaines choses. Il euh, y a sûrement aussi une teinte de désespoir euh, là-dedans, ou d'espoir peut-être. Peut-être, ça dépend comment on se positionne. Mais euh, voilà, ça serait bien de ne pas lui faire dire ce qui ne s'est pas passé, comme, comme ça a été le cas dans d'autres dans articles voilà c'est quelque chose que je voulais rétablir et ensuite ma foi bah, ça, je trouve que ça répond sur l'homéopathie elle est top parce que ben bah, ouais, j'y crois pas mais parfois j'utilise ben bah oui parfois on a, on peut avoir conscience qu'il y a un effet placebo mais s'il marche <rire> faisons le donc euh, donc voilà c'est et, et je pense que c'est intéressant euh, on nous dit qu'il il y aura un un dernier article sur euh, ce que la science du coup ce qu ce qu'elle peut nous dire sur l'éducation donc je ferai un dernier épisode là-dessus que penser de ces deux euh, ces deux premiers articles D'abord Corinne Goldman, puis Isabelle Fioza, ben moi ce que je note surtout c'est qu'il ben, y en a une qui a assez confiance en ses travaux et qui a l'humilité de répondre à, aux personnes qui viennent la remettre en question et qui le font pas avec euh, le dos de la cuillère, hein, comme je l'ai dit, euh, c'est quand même assez, euh, assez percutant par endroits et, euh, et je trouve ça euh, très honorable de, de se prêter à cet exercice, j'espère que Isabelle Fioza pourra servir d'inspiration à Corinne Goldman sur ce sujet. C'est la fin de cet épisode, on se retrouvera pour le dernier et puis après, je pense que pendant l'été, on verra ce qu'on fait d'autre. Salut, merci. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarca.fr. A bientôt